0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Méghozzá a podcast most már közel öt éves története során az első ilyen úgymond vészhelyzeti breaking news podcast, ugyanis amit az előző adásban beszéltünk, ami egyébként ma reggel került ki, hogy Sztoján Ivkovics lehet, hogy utoljára ül a válogatott kispadján világeseményen. az hamarabb bekövetkezett, mint ahogy arra számítani lehetett. A tegnap esti bosnyákok ellen elszenvedett, mondjuk is súlyos vereség után, mai napon csütörtökön napközben hivatalosan is bejelentette, hogy én lemond a szövetségi kapitányi posztról, amit már több mint tíz éve betölt, és akkor erről nagyon gyorsan beszélünk még hozzá Zivera Gáborral. Gábor, szervusz, és köszi szépen, hogy így este a vacsora közben szántárán pár percet, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan nagyságú, egy olyan forderejű döntés, amiről megéri gyorsan beszélni, mert mégiscsak azért egy korszak zárul le ezzel. Valószínűleg sok a körömére, másoknak a bánatára. Téged mennyire ért meglepetésként vagy nem meglepetésként ez a döntés?
1: Szervusz és köszöntöm én is a hallgatókat. Igazából ez nem volt meglepetés és azért nem volt meglepetés, mert a, aki olvasta már, vagy hallotta Tivkovics nyilatkozatait az utóbbi hetekből, inkább így tudok, így tudok fogalmazni, az tudta, hogy valami készül, vagy készülődhet, és ez azt gondolom, hogy eredményektől és minden egyébtől független volt. Úgyhogy nem, nem volt váratlan, igazából az időzítésese se volt váratlan, szerintem itt nem, nem az eredmények körül kell keresnünk a válaszokat.
0: Az ugye, hogy ezt mi is beszéltük Danival az előző epizódban, hogy már belebegtette Ivkovics, hogy a döntését már meghozta ezelőtt az olimpiai selejtező előtt, és közölte is a csapattal Kecskeméten. Tudjuk nagyon jól, hogy nem volt reális esély az, hogy mindent továbbjussunk. Tényleg én megmondtam előre, meg én vállalom, hogy azt mondtam, hogy tényleg ez, ez esélyek, esélyek nélkül megyünk ki. Néha talán úgy is érződött, hogy ez egy ilyen kicsit, ilyen, ilyen kényszerből vagyunk ott, le kell tudni, lehet, hogy ott augusztus közepén a klubok felkészülés előtt ez senkinek nem hiányzott, de ez így mentalitásban szerinted mennyire volt negatívum, hogy ezt így már lehetett tudni, hogy bármi is lesz, akkor ő, ő távozik ezután, az olimpiai selejtező után, mert azért ugye lehet róla bármit gondolni, mármint Ivkovicsról, bárki bármit mondhat róla, de a játékosok mindig azt mondták, hogy tűzbe mennének érte, és nyilván nincs okunk azt feltételezni, hogy nem őszintén mondják, és én is, amikor ott voltam velük több alkalommal is kecskeméten az edzőtáborban, akkor azt láttam, hogy tényleg, mintha egy család lenne, és ez ugye nem csak egy ilyen szólás tól amit mindig pufogtat, hanem ez tényleg így érződött számomra is.
1: Nehéz, de jó kérdés, amit feltettél. Két oldalról fognám meg. Az egyik, hogyha ilyen helyzet áll elő, akkor egy csapat reagálhat szélsőségesen így, vagy szélsőségesen úgy. A szélsőségesen úgy az, az az, hogy akkor, hogyha tudja, hogy ez egy ilyen less dance, áll a Phil Jackson és Chicago Bulls, akkor, akkor nyilván lehet egy közösség ilyen esetben még inkább energizált és még inkább motivált, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha mondjuk az első meccsből indulunk ki, akkor ez szerintem ez egyébként teljesen helytálló volt. Tehát a, a velünk most így ebben az összeállításban hasonló játékerőt képviselő, de egyébként előrébb meg esélyesebbnek jegyzett lengyelek, otthonában tudtunk velük egy nagyon jó meccset csinálni, 15 pontról álltunk fel. Volt esélyünk a végjátékban, tehát, hogy addig rendben volt, és igazából a nyilatkozók is egybevágnak ezzel, hogy utána már. El volt, el volt ez a dolog engedve, egyébként valahol értető okokból, illetve hogyha most itt nagyon szakmázni akarnánk, akkor én azért nem fedném meg semmilyen esetben sem Ivkovicsot, a stábot meg a csapatot, hogy mi történt a, a másik két mérkőzésen, mert az, azért elég hosszúra nyúlt Ivkovics érában az volt a jellemző, hogy mindig mindenből tudott motivációt meríteni a csapat, és persze volt előző Európa bajnokság, ahol sokkal nálunk sokkal erősebb csapattól kaptunk is imán, de összességében azt lehet mondani, hogy tényleg a, a hozzánk hasonlóan jegyzett csapatokat általában inkább azért megvertük, meg egy jó, jó versenyre tudtuk készíteni és, és el kaptunk azért nálunk erősebb posár nemzetek csapatait is. Tehát igazából most az, hogy ebben a, ebben a három mérkőzésben mi történt, több minden nem volt úgy, mint ahogy egyébként az jellemző volt az Ivkovics érában összességében, de azt gondolom, hogy akár a, a, hogy mondjam, a tét, a realitás és az összkép szempontjából szerintem nem az alapján kell megítélni sem Ivkovicsot, sem a stábját, sem pedig a, a, az egész válogatottat. Ha a válogatott oldaláról beszélünk egy kicsit ebben a, ebben a helyzetben, tehát hogy ez... Biztos, hogy ezeknek a játékosoknak letaglózó volt, mert hogyha Ivkovicsról elmondja, vagy elmondta már sok mindenki előttem, meg előttünk, hogy ő alapvetően egy megosztó személyiség, ugye a megosztóságnak az is egy faktora, hogy akik viszont ugye vele vannak, azok mennek és, és, és harcolnak érte is, és tényleg tudott ezen belül egységet teremteni a, a mindenkori válogatott csapatoknál, bárki képviselte a válogatottat bármilyen verseny az ő irájában az biztos volt, hogy az a, az a játékos az hajt és meghal a címeres mezért. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy nem volt várat, nem, tehát várható volt az, hogy ez inkább egyébként megzavarja a, a társaságot, vagy hogy mondjam, nehéz ezzel mit kezdeni, nehéz ezt megemészteni. Ezt láttuk szerintem a, a, követ, a másik két mérkőzésen, hozzárakva azt is, hogy ugye elment a reális esély, és nyilván a rotáció is Onnantól kezdve azért már változott, és a terhelés sem bírta az a csapat, mely nem, nem, nem megbántva a fiatalokat, de olyanokkal, á, olyanokkal is felállt, akiknek semmilyen tapasztalatuk nem volt még ö, felnőtt, komolyabb felnőtt nemzetközi szinten.
0: Igen, és itt egy kicsit elő kell venni megint a, a médiának a, a szerepét, mert például a nemzeti sporton is még hangoztatva volt tegnap, ugye a bosnyákok elleni meccs napján, hogy hát még van esélyünk, hogyha 16-tal megverjük a bosnyákokat, aki egy kicsit is követte az eseményeket az ezen, én legalábbis nagyon jót mosolyogtam, hogy adjuk már. Tehát a bosnyákok ellen alapból szerintem nem voltak győzelmi esélyünk, akár a torna előtt sem, mert ugye náluk azért ott volt Nurkic, ott volt Musa és akkor ezzel már a két legnagyobb sztár, ugye tőlünk hiányoztak alapemberek. Tehát, hogy megint egy kicsit irreálisan volt ez az egész én szerintem kezelve, és ez sem segített ebben, holott, na, tehát aki kicsit is reálisan nézte, azt szerintem tudta, hogy ez, itt, itt nincs esélyünk, ez most itt talán kicsúszik egy-két jó eredmény, talán nem, de megint egy kicsit úgy volt kezelve, mintha itt most katasztrófa történt volna, pont most olvastam, mielőtt beszélgetünk, hogy hát így az olimpiai, ját, olimpiai játékra való kijutás elúszott, mintha bármikor is lett volna rá reális esély. Tehát azért ez nem egy ebbé, ahova, sok csapat kvalifikálja magát.
1: Az a baj, hogy ez most nem a válogatott szebszögében mondom, amit mondok, hogy ugye alapból annyira bonyolult a rendszer, hogy szerintem nagyon sok mindenkinek nem volt tiszta, hogy ez nem egy olimpiai selejtező torna volt, ahonnan, nem tudom, X kit, hanem... Igen, még... ez egy
0: előselejtező.
1: Igen, tehát az előselejtezőn belül is ugye egy csoportból tovább juthattunk volna, ott is ugye elődöntő, esetleges döntő, onnan ki, és onnan egy torna, ahonnan ugye nagyon sok csapatból nagyon kevés jut ki, nagyon egyszerűen lefordítva. Tehát ez inkább csak a felületesség. Én inkább a felületességnek a számlájára írnám ezt, mint hogy valaki tudom, szándékosan akarta volna feldíteni a tényeket. Visszatérve az esélylatolgatásra, egyébként maga a szemlélet az nem feltétett, hogy mondjam. Tehát, tehát ha valaki nem azt nézte meg csak, hogy mondjuk Magyarország és Bosznia milyen meccseket játszott egymással az utóbbi években, akkor, akkor nem volt az föltől elrugaszkodott, hogy megverik őket egy, azért nem 30-40 ponttal, akkor lehet esély, de igen, hogyha már valaki megnézte azt, hogy éppen milyen kerettel, meg milyen szituációban áll fel a két csapat, akkor már teljesen jogos az, amit mondtál. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a, a, a sajtó ezen szegmensétől, és most nem a nemzeti sportra gondolok, hanem általánosan beszélek erről, elvárható egyébként az ilyen szintű szakmaiság. Én ezért nem tudok rájuk egyébként haragudni, és inkább, inkább az a szemlélet legyen egyébként, hogy akkor, ha még van ott valami kis verseny lehetőség, akkor, akkor a hangulat az legyen, legyen ilyen szempontból keltve. Nyilván helyén kell kezelni azt, hogy mi történt, hogyan történt, tehát valóban nem történt tragédia, pláne, hogy most már tudjuk tényszerűen is, hogy, hogy a szövetségkapitány hozott egy döntést, azt már ugye le is kommunikálta, tehát nyilván ez más megvilágításba teszi az, azt, amit láttunk tegnap, ezából ennyi a lényeg.
0: Igazából itt nagyon jól tudjuk, hogy hol a helye a kosárlabdának, ugye erről nagyon sok szó volt évelején, amikor a évsportolója áll a választáson, ugye nem az Euróliga győztes Sopron lett például az évcsapata, úgyhogy ez mindegy is. Szerinted Ivkovics lemondásában ugye ő azt mondta, ha jól emlékszem, úgy mondta, hogy ő úgy érzi, hogy itt ennek a csapatnak már nem tud ugye többet adni, ő elérte a maximumot, most nem szó szerint idéztem, de ha jól emlékszem, ez volt a lényege a mondandójának, hogy ez szerinted valóban így van, vagy ugye hosszú idő után, mivel ugye MKOS-elnök van Báder Márton személyében, lehet, hogy esetleg ez is a háttérben van, hogy ugye így Ivkovics, ugye ilyenkor szokták mondani, hogy az előző rezsimnek a, az embere, vagy, vagy szerinted mi lehet a háttérben?
1: Szerintem hagyjuk a polkorrektséget, mert nem erre kíváncsi senki sem. Az tény, ivkovics tól báder -től, mindenkitől elvonatkoztatva, hogy úgy általában egy szövetségi kapitány akkor tud jól együtt működni, meg akkor tud alkotni, hogyha egyébként összhangban van, vagy azonos hullámosszon van egy, egy szövetségi vezetéssel, meg sok minden mással.
0: Meg megvan felé a feltétlen bizalom.
1: Hogy mondjam, tehát, hogy most itt nyilván én sem fogok tudni tényeket mondani, nem is akarok, nem is akarok senkiknek a, a személyes viszonyában, vagy szakmai viszonyában vájkálni. Nyilván minden nyilatkozatból érezhető volt, már akár az elnökválasztás előtt, az elnökválasztás után is, hogy itt nem nincs meg ez a fajta összhang, hogy ez, ez félelem volt, ez, ez megalapozott volt, nem volt megalapozott, nem tudjuk, de az, hogy ez a döntés született, állint, hogy Ivkovic, ö, szemszögéből, az az biztosak lehetett. nem úgy biztosak lehetünk benne, hogy nem azért volt, mert nem tudom, most milyen eredményt ért el, vagy érhetett volna el a, a következő időszakban a válogatott. Megjegyzem, hogy azért ez a kimeddig edző egy adott, adott helyen téma most ettől függetlenül is egy érdekes szituáció, hiszen azért az edzők úgy egyébként is könnyen meg gyorsan halnak, illetve sokszor kell vagy kellett az, hogy egy bizonyos időszak után valaki azt mondja, hogy na akkor itt tényleg megtettem, ami ebbe ebbe van van felállok, és az új impúlzus lehetőségét megadom másnak, vagy másoknak. Tehát én azt gondolom, hogy ha mindent teszünk, nem lehet azt állítani, hogy ivkovics ne lehetett volna, úgymond maximalizálni az eredményeket, vagy ő bárminek gátja lett volna, én ezt nem látom, vagy nem gondolom, Itt csak a szakmáról beszélünk, de azt el tudom fogadni, és tudom tisztelni mindenféle, emberi viszonytól függetlenül, hogy ő egy tényleg ö, sikeres időszakot le tudott zárni, és most a zárásnak ne a, a, a utóbbi három meccset vegyük, hanem úgy egyébként a teljes időszakot, és azt mondta, hogy most akár neki, akár a csapatnak kell egy, egy megújulás is, hát már ugye történt ilyen korábban, hogy Stojan Ivkovics felállt a válogatott padjáról, Öttek mások kapitányként majd ő visszatért, és nem akarok ezzel a, a jövőre utalni, de hogy. Én ezt egyébként fel akartam
0: hozni később, hogy lehet-e még egy ilyen, hogyha majd mindjárt beszélünk arról, hogy ki lehet esetleg a következő, hogy utána ő visszaugrik, ha nem jön tehát be.
1: Az életkorát frissességét bármilyen tekint akár lehet, tehát, hogy ezt nem, semmilyen szinten nem zárhatjuk ki. De azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért, hogyha az ő két kapitányi időszakát összehasonlítjuk. Nyilván az egyiknek a hossza, sokkal hosszabb volt, mint a, mint a korábbi. A viszonyok is mások voltak, tehát az ő támogatottsága, az egész magyar Kosárlabda helyzete. Vitathatatlanul ez volt a, a, a sikeresebb, ebben tudta ő is jobban megmutatni magát, itt is voltak jobban ehhez úgymond eszközei, hogyha játékosokat nézzük, itt volt adott több minden, tehát a két Ivkovics ére is teljesen más volt egyébként, tehát más tanúsákat születünk le az egyik meg a másik időszakból, szóval igazából úgymond, úgy úgymond, Simán elképzelhető az, hogy még ez felmerül. Miért ne?
0: Nyilván az egy külön podcastet megérne, és lehet lesz is majd egy ilyen, amikor összegezzük ezt a nagyon hosszú Ivkovics érát, és ugye a pozitívumok, negatívumok. Nyilván gondolom én számodra is, meg sokak számára a legszebb időszak az a, az a 16-os selejtező sorozat, amikor ugye 6-nullával vettük az EB-selejtező csoportot, és utána 17-ben Kolozsváron, amikor ugye két győzelemmel sikerült legjobb 16-ba jutni. Gondolom akkor az volt a csúcspont szerinted is.
1: Ez volt a csúcs egyébként magának az Ivkovics érának is, annak is, hogy nyilván már akkor ugye voltak hangok azzal kapcsolatban, hogy jó, hát de itt 24-es EB van korábban, 16-os volt, és egyéb is, hogy itt azért Sikerült beselejteznie magát, úgymond a csapatnak a 16-ba is, tehát hogy ilyen szempontból, tehát számszakilag is ez volt a, a legjobb eredmény. Illetve de egy itt olyan, jön az,
0: amit mondtál, hogy akik hasonló erősségek voltak, azokat igenis meg tudtuk venni, és őket meg kellett igen, venni igen. ahhoz, hogy oda jussunk.
1: Igen, csak ez megint sok, sok összetevő, tehát, tehát egyetértek veled is, én is ezt mondanám a legsikeresebb mini időszaknak az időszakon belül. De bizt, tehát, tehát azért, hogy ha kicsit jobban kivesézzük a dolgokat, ehhez az is kellett, hogy volt egy egészséges hangádámunk, egy pályája minden szempontból csúcson lévő hangádámunk, egy a pályája csúcsán lévő Bolyvoda Dávidunk, és, és már az akkor fiatalabb generációból is azért ott, voltak egy, ott volt egy-két egy ember, aki azért tudott is hozzátenni, tehát ott jobban összeért Tehát akkor a, a mostani húzó emberek, vagy a mostani középkorú játékosok, tehát ezek a 95-96-osok voltak ugye fiatalok, és a, a hanga bolyboda féle, féle, társaság, meg úgymond a középkorú. Most ez ugye megfordult, de összességében azért azt lehet mondani, hogy, hogy az, az egy, ez egy erősebb társaság, egy erősebb csapat volt, aminek sajnos, vagy nem sajnos jobban volt és utánpótlása, mint a mai válogatott
0: Igen, itt hagyj szúrjam közben, hogy lehet -e esetleg ez is a Ivkovics lemondásának az oka, hogy ugye látja azt, hogy ez a mostani generáció, akit ugye mondtál, hogy összeért szerencsére, ennek az utolsó tagjai is már sajnos kifelé mennek korukból adódóan, és hát ugye láttuk most az idei nyári utánpótlástornákon is, hogy az, az utánpótlás az sajnos nem tűnik annyira rózsásnak, és lehet, hogy most nem akarom csúnyán fogalmazni, hogy ugye amikor a, a süllyedő hajót elhagyó dolgok, meg ilyesmi, de tehát nem ennyire rossz a helyzet, de ez is szerepet játszhatott benne, hogy azért látja, hogy tényleg ez volt a maximum ennek a korosztálynak, és, és utána meg már csak sikertelenség jöhet az előzőekhez képest.
1: Lehet ez tényező, de én azt gondolom, ha ezt fognánk meg, ez talán egy pici sportszerűtlen lenne, is, illetve egy kicsit belemagyarázásnak gondolom, és elmondom, hogy, hogy miért gondolom így, amellett, mert egyébként maga, maga a tény, vagy a nem is tény, tehát amit látunk, az, az ez, amit te is mondasz de összes, tehát, hogyha most ilyen fiatalabb játékosokról beszélünk, leginkább itt Somogyádi tudjuk szerintem kiemelni, vagy a Lukács Norbit például, tehát, hogy ezek olyan, tehát vannak olyan fiatalok ma is, a fiatalat értem most a 23 év alatti játékosokat, úgy jamblok, tehát ebben a generációban is vannak olyanok, akik, akik, akiket egyértelműen Ivkovics építeni akar, akart, és most nem az építés, hanem azt gondolom, nem arról beszélek, hogy most csak oda hívta őket a tapasztalatszerzés gyaránt, hanem hanem, hanem az, hogy tett egyébként rájuk terhet adott nekik felelősséget, és a hétköznapokban is úgy kommunikál, vagy kommunikált velük, hogy, egy, hogy érezhető az, hogy az ő fejlődésük, meg az ő előre pontos számára, úgyhogy én ezt, én ezt le, tehát vehetjük ezt egy, egy, hogy mondjam, egy érdekességnek, vagy egy idevágó dolognak, de nem nagyon hiszem, hogy amikor ő a végén elszámol magával, meg elszámolt azzal, hogy itt mik a mik a prók és a kotrák, akkor ez ott, ott szerepelt volna igazán a, a, a tényezők között.
0: Akkor végezetül már így belenget, hogy szerinted, mi lehet most a folytatás, nyilván nagy meló lesz találni új szövetségi kapitányt, te külföldit vagy magyar tudnál inkább elképzelni, ha magyar, akkor kit? Ugye láttuk, hogy Váradik kornél ugye itt most komoly szerepet kapott utánbódlásnál, de ő most elment klubedzőnek, nem tudom, egy külföldi mennyire lenne segítség, illetve akkor ezzel kapcsolatban ugye meg, aminek valószínűleg sokan örülnek, hogy Ivkovicsi irának vége, hogy akkor sok olyan játékos előtt megnyílik az út vissza a válogatottba, aki még korából meg teljesítményéből adódóan válogatott lehetne, de ugye nála tudjuk, hogy voltak olyan dolgok, amikor akár egy személyes probléma miatt is, akkor valaki ugye kívül került a válogatotton.
1: Megközít, megközítem ezt a kérdést két aspektusból, az egyik, hogy milyen karakterű valaki kéne szerintem oda, és utána megmondok nevet vagy neveket. Nem feltétlenül vág össze a kettő, sajnos vagy nem sajnos, tehát ha idealizálunk, okay. akkor szerintem egy olyan valaki kell, aki, ahogy Ivkovics, a, nem, a, nem a mindenki között, de tudott valamiféle egységet kovácsolni. Ezzel azt értem, hogy azok, akiket ő kiválasztott a válogatodba, azok Tényleg el is mennek, el is mentek szívesen a válogatottba, és ott minden szem, tehát ott tényleg a címeres mezért, és a, a, a nemzeti csőségért tudnak és tudtak menni, és tudtak harcolni az edzőjükért és a stábért is. Ez egy nagyon fontos tényező. Tehát valaki olyan kell, aki ennek megfelel. A szakmai dolgok kapcsán pedig én is azt gondolom, hogy. hogy ha úgymond körönbelüli, ha körön kívüli, már mint a kört, úgy értem, hogy a mostani stábnak a tagjairól beszélek, tehát itt Pór beszélek, a már általában is említett Váradi Kornéról, illetve Forrai Gáborról, tehát ha közülük lesz valaki, ha nem közülük lesz valaki, akkor is ezeknek meg kell felelni, és, és igenis meg kell, hogy mondjam, nem meg kell, ezt nem nekem kell kimondani, de érdemes szerintem megpróbálni hanem is mindenkit, de, de pár olyan embert is, aki, aki bármilyen okból, de most nem lehetett ott a, a, a válogatottnál, úgy, hogy azoknak a játékosoknak el kell fogadni a, a, az ottani játékszabályokat, mert az is biztos, hogy ha visszagondolunk az Ivkovics előtti időszakra, akkor az sem állapot, és az nyilván ö, itt most 15-20 évvel ezelőtti dolgokról is beszélünk, hogy mondjuk a mindenkori legjobb játékosunk azért ne jöjjön el a válogatottba, teljesen más rendszer volt, mert mondjuk nem tudják kifizetni a biztosítását, vagy mert, vagy mert konfliktusa van, a, akár egy másik játékossal, akár a szövetség kapitánya. Tehát, hogy amikor az Ipkovic érából felhozzuk ezeket, akkor sajnos vagy nem sajnos eszünkbe kell, hogy jusson, hogy ez hogy azért Ez volt is. Korábban is. Uh -huh. igen, nem is az rosszabb, hanem előfordultak ugyanilyen jellegű dolgok akkor is, hát akkor. Tehát korábban is megesett, hogy ha időszakosan is, de akár egy, akár egy Dávid Kornél nem volt válogatott például. Egy időszakban, amikor, amikor alkothatott volna, és nem, FIBA meg harcokoltak harcok voltak, és egyebek. E, ha nevekről beszélünk... Bocs,
0: én... még mielőtt nevet mondasz. Az, hogy stílusban milyen ember kell, ugye, stolyánra jellemző ez a nagyon kontrollált kosárlabda, sok cserével, ezt ugye sokan nem is szeretik, mert megtörő a csak csak mondják, ugye, hogy nem tud valaki bemelegedni, hanem rögtön ugye padra kerül, és hát én szerintem egy kicsit idejét múlt is ez az kontrollált kosárlabda, mert látjuk, hogy hogy fejlődik körülöttünk a többi csapat, és a, a rohanós, a sok triplával dobós, és ugye nekünk sajnos az sem ment sokszor. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes lenne akkor valaki olyat, aki egy kicsit így, most csúnyán mondom, hogy a modernek felfogást testesíti meg.
1: Az, vagy a baj, járok. Az, az a baj, hogyha ha most ezzel ö, akarom bármilyen szinten minősíteni, ö, vagy véleményezni azt, hogy ebben az érában milyen játékstírust választottunk. Nem tudom, és nem is akarom Ivkovicsot elővenni azért, mert ő alapvetően persze vannak légiósok, akik külföldi bajnokságokban játszanak, de ugye zömében mindig Magyarországon játszó játékosokból áll, áll a válogatott, és sajnos hogy nem, sajnos azt kell mondani, hogy a magyar bajnokságra jellemző az a fajta játéktempó, vagy játéktempó hiány, amit most te is megemlítettél a válogatott kapcsán. Tehát, hogyha egy, egy tehát Ivkovics szerintem alapból elmondható az, hogy, hogy ő inkább van egy rendszere is, ahhoz keres játékosokat, de hogyha ő fordított edző lenne, és a játékosokhoz keresne, vagy keresett volna, akkor is valószínűleg ebben az időszakban zömében, eh, hogy mondjam, ehhez, a, ehhez az eszköztárhoz kellett volna nyúlnia. Uh -huh. Az, hogy a magyar kosárlabda úgy, úgy unblock, nem tudom, Valérió Vincent-tel például, hogy most mondjak olyat, aki fiatal, feltörekvő, és nincs ott jelenleg a válogatottban, de akár oda kerülhet, meg tudjon honosítani magas szinten egy ilyen játéstílust az lehetséges, de biztos, hogy nem, nem egy-két éves tábladban történik, meg ez. Vagy például mondjuk egy Somogy Ádámnak a játékára milyen hatással lesz, hogy a magyar bajnokság helyett a spanyolban játszik. Úgyhogy ő egy irányító, egy játéktempó, diktáló valaki lesz. De beszéletnék itt más játékosok akár váradi kapcsán, hogy ugye is egy másik bajnokságban, egy nagyobb szerepkörbe kerül el. Tehát, hogy itt azért a játékosoknak a karrier alakulása nagyon, sok, nagyon sokban meghatározza ezt, ahhoz, hogy ebben változás legyen, szerintem alapvetően a magának a magyar kosárlabdának kéne változnia és változtatnia, és Mészáros Zalán volt az, aki egy remek interjúban korábban kivesészte ezt, hogy ugye mi a, milyen, milyen stílusban érdemes, ki kéne találni a saját stílusunkat. Tehát, hogy nyilván, nyilván lehet nagyon kontrollált kosárlabda, lehet, lehet. Tehát most beszéltünk végletekről, meg ilyen egyszerűen megfogható dolgokról, Szerintem meg kell találni azokat a játékosokat, azokat a fiatal beépíthető játékosokat, akikre ö, lehet, lehet számítani ezt például. Még egyébként az Ivkovic éra előtt, ö, azt hiszem Praniszlát idejében például vojvoda és hanga esetében nagyon szépen megtalálta az akkori válogatot, és ugye Ivkovics nagyon szépen épített is erre végig. Ö, meg kell találni azt a két-három játékost, akire rá lehet húzni a stírust, és akik mellé köré lehet csapatot építeni, ez, ez, ez jelen pillanatban annyira képlékeny az egész történet, és nem polkorrekt választ akarok adni, hogy ebből jelenleg bármi lehet. Tehát ha nekünk egy, ha már tudjuk, hogy Valéria wilson Amerikában folytatja, és ez legyen bármi, az ugye teljesen más, mint a, a, a hazai kosárlabda stílusa és tempója. Beszéltünk már ugye Somogyi Ádámnak az odaigazolásából, ott van egy maronka zsombor, aki, aki most éppen Litvániában folytatja, de spanyol kosárlabdán szocializálódott az előző hét évben. Tehát, hogy van több olyan karakterünk, akik, akik, akik simán tudnak, vagy tudhatnak másfajta játékrendszerben, vagy stílusban is érvényesülni. Úgyhogy én nem, nem jelenteném ki azt, hogy most ilyen vagy olyan játékstílusú kell. Olyan, olyan karaktermenedzselő is, és hogy mondjam, ilyen nagy tiszteletben álló valakinek kell jönnie, ha hazai szakember, ha külföldi, aki, aki tud csapatot építeni ezen a szinten, és tud, tud beszélni ezeknek a játékosoknak a nyelvén, és azt a rendet, meg azt a fegyelmet, ami egyébként megvolt az ipolcsőjra alatt, az fent tudja tartani.
0: Na és akkor ugye szabadba vágtam már éppen a neveket akartad volna mondani.
1: Ö a saját benyomásaimra hagyatkozok senkit, hogy tényleg nem, nem infókat sziváraktak, nem is tudnék, mert nincsenek ilyen információim egyáltalán. Ha azt kell megnéznem, hogy a mostani stábból szerintem kinek életkorban, karrierben, minden egyébben ki az, akire legjobban illhet az, hogy most a Magyar válogatott Szövetségi Kapitánya legyen, és itt most nem feltétlenül a az elmondott kritériumoknak megfelelő valakit akarok, hanem itt a személyből indulok ki. Akkor én Forrai Gábort mondanám azért, mert, mert hogy mondjam, egyrésztről rengeteget szívott vagy szívhatott magába, mint a válogatos táptagja, ami egyébként igaz, Pór Péterre és Váradi Kornélra is. Én azt gondolom, hogy Váradi Kornélnél ő azért lényegesen előrébb tart edzői szempontból, tapasztalatban mindenképpen, karakterességben mindenképpen, és elfogadhatóságban is mindenképpen, tehát hogyha úgymond, úgymond körönbelüliek közül kellene valakire tippelnem, akkor én mindenképpen rá tippelnék, és ö, a személyes véleményem az, hogy, hogy egyébként persze vele kapcsolatban is akármi, akár mások is mondhatnának bármilyen, ö, hogy mondjam, mindenkivel vele lehet kötni, hogyha bele akarok kötni, de hogyha nekem kell egy magyar edzőt mondani, aki most ebben a pillanatban átvehetné ezt, és szerintem alkalmas, akkor Forrai gáborti mindenképpen mondanám ide, de nem lepődnék meg rajta, hogy ha, ha, ha egy olyan, akár olyan külföldi lenne, akinek van bármik köze Magyarországhoz, de akár olyan külföldi lenne, aki, aki egyébként úgymond nem hallottunk még itthon, és egy olyan integráló név, aki ebbe beláll, de az a lényeg, hogy az tényleg álljon bele, tehát, hogy most, bocsánat, hogy futball példával szolgálok, de Na, nem, a, nem a következő Lotár Mateusz-t keresük, tehát aki, aki egyébként egy baromi nagy név, de, de, de nem bántani a onnan se senkit, de aki, aki gyakorlatilag inkább a, a saját karrierjét építette, és egy, inkább egy ugródeszkának próbálta használni a, 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 a magyar sportközeget, és, és, és abból építkezni, és nem annyira, nem igazán ismerte, vagy nem jutott el oda, hogy rendesen megismerje egyáltalán ezt a közeget, és reális döntéseket tudjon hozni. Inkább akkor a Márkó Rosszit keressük, ha jól sejtem. Igen, 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 igen. Bizonyos szempontból a következő, tehát hogy ha most így csak a szövetségi kapitányi kvalitásokról beszélünk, akkor valahol a következő ifkovicsot keressük egyébként.
0: Na hát akkor ennél talán nem is kell jobb végszó, Gábor. Nagyon szépen köszi még egyszer, hogy így este rendelkezésre álltál. További szép estét neked. Köszönöm, sziasztok! Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattatok, mivel mondom, ez egy ilyen villámpodcast volt, most se zene az intróba, se a végén, minden esetre hallgassátok meg az előző epizódot is, amiben ugye az igazolásokról, meg az elmúlt két hét híreiről beszélünk, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!